0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Bulle und der Schreiberling, unser Podcast, in dem wir uns anschauen, in aktuellen Werken, in aktuellen Kriminalromanen, wie viel das denn mit der Realität zu tun hat. Und im Mittelpunkt steht heute von Alex Bär, der letzte Tod, ein Fall für August Emmerich im Limes Verlag erschienen. Das Ganze spielt im Wien des Jahres 1922. Inflation. Es ist eine schwierige, düstere Zeit, die da beschrieben wird. Und es wird plötzlich eine mumifizierte Leiche gefunden und es muss ermittelt werden. Und da schauen wir uns doch mal an, wie realistisch ist das denn? Und unter anderem fahren diese Menschen dort, die ermitteln müssen, die Kriminalkommissarinnen und Kommissare, mit ihrem Dienstwagen dahin, Soweit so normal. Aber dieser Dienstwagen ist ja, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aus ehemaligen Beutebeständen. Also, das ist ein Dienstwagen, den man sichergestellt hat. Sebastian Fiedler ist mein Bulle hier im Podcast. Sebastian, bist du auch schon mal in einem sichergestellten Dienstwagen durch die Gegend gefahren? Also, ist das üblich, dass man bei kriminellen Dienstwagen, also Autos beschlagnahmt und man sie dann dienstlich einsetzt?
1: Nee, also zumindest nicht bei uns in Deutschland. Ich erinnere mich aber, muss deswegen etwas schmunzeln immer bei diesen Geschichten an Miami Vice. Ne? Du erinnerst dich bestimmt noch an diese Serie, wo im Ferrari rumgefahren dunkel, dunkel, wurde durch ja. die Drogenermittler. Und das folgte, glaube ich, auch genau diesen Mechanismus, dass man die anderen Drogendealern wegnahm und dann selber damit rumfuhr. Aber das gibt es bei uns überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wenn irgendwo ein Fahrzeug beschlagnahmt wird, ich erinnere mich noch, dass ich mal einen Porsche Cayenne mit beschlagnahmt habe, dann wird der wie ein rohes Ei behandelt, weil er möglicherweise dann anschließend versteigert wird oder ähnliches. Aber so einen Mechanismus kennen wir bei uns überhaupt gar nicht.
0: Da gibt es Portale der Bundesländer und auch des Bundes, die entsprechend solche Fahrzeuge dann versteigern. Hast du da schon mal? reingeguckt und so ein bisschen geschielt, also zum Beispiel bei dem Porsche Cayenne, wo du gesagt hast, eigentlich ein schönes Auto und eigentlich Du kannst ja Absolut. als Bürger auch an der Versteigerung ja, teilnehmen. Ja,
1: bis jetzt, ne, bis jetzt tatsächlich noch nicht. Das hat sich einfach noch nicht ergeben. Aber ich, ich weiß, dass es so ist. Und ich muss aber gestehen, während du das erzählst, ich kenne noch nicht einmal einen Kollegen, der mal erzählt hat, ob er da mal mitgesteigert hat. Das weiß ich nicht. Ich kenne nur eine Kollegin bei der Justiz, die dieses Portal mit aufgebaut hat und habe das damals relativ, naja, von der Seitenlinie so ein bisschen
0: mitverfolgt. Von der Seitenlinie den Blick auf den Porsche Cayenne, den man verabschieden muss in Richtung Versteigerung. Ja, anders als in diesem Krimi hier von Alex Bär. Und er beschreibt unter anderem auch, dass da jemand, ein, ein Psychologe dazukommt, der sich ein bisschen mit der Arbeit der... Polizistinnen und Polizisten auseinandersetzen sollen und da ist erstmal so eine gewisse Abwehrhaltung. Man sagt, oh, was will der Psychofritze denn jetzt hier? Und äh, man hört in den Dialogen dann auch, dass äh, ja, sie insofern nicht so begeistert sind, als dass sie sagen, naja, dann kommst du wieder um die Ecke und entschuldigst die Täterinnen und Täter dafür, dass sie eigentlich gar nichts dafür könnten. In der Tat ist es ja so, dass in Gerichtsverfahren dann eine verminderte Schuldfähigkeit durchaus auch relevant ist. Ist das denn tatsächlich manchmal so eine Abwehrhaltung, so eine Vorsicht oder auch so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Hass, aber so, so, so eine Verärgerung, wenn man einen Fall gelöst hat, womöglich sogar noch einen Mordfall, vielleicht auch, du kommst ja hauptsächlich aus der Wirtschaftskriminalität, dort einen Fall. Und dann wird der Mensch nicht wirklich zu einer Strafe verurteilt im Sinne von Gefängnis, sondern es wird dann eben gesagt, ja, mein Gott, der war halt psychisch krank. Das war halt so. Ich kann mir vorstellen, in Polizeikreisen ist das was, wo man tatsächlich nah an der Realität ist in dieser Schilderung hier im Krimi, dass man sagt, finde ich jetzt nicht so prickelnd.
1: Das ist tatsächlich nah an der, an der Schilderung. Und es gibt ja auch aus der jüngsten Vergangenheit so ein paar Fälle, wo das einschlägig gewesen ist. Ich erinnere mich an den Fall, wo ein Kind, ich meine es sei in Frankfurt gewesen, auf die Gleise geschubst worden ist und dort der Täter auch entsprechend psychisch erkrankt gewesen ist. Ich würde eher glauben, dass das schon sehr stark im Berufsverständnis verankert ist, weil du im Prinzip sehr, sehr früh im Studium schon natürlich die entsprechenden Paragraphen aus dem Strafrecht lernst, bei denen es eben um das geht, was du gerade angedeutet hast, es ist jemand möglicherweise schuldunfähig die verminderte Schuldfähigkeit, also man saugt ja diese Normen mehr oder weniger schon mit der Muttermilch des Studiums auf und deswegen, glaube ich, gibt es schon so ein grundsätzliches Verständnis dafür und es gehört im Übrigen ja auch zu den Ermittlungen herauszubekommen, ob da an der Schuldfrage, wie es darum bestellt ist. Also ich kenne so viele Dialoge ehrlich gesagt nicht und überlege auch gerade, während du das fragst, die in eine solche Richtung gehen, sondern das ist, glaube ich, schon eher ein Berufsverständnis und eher die Frage, wie man denn künftig solche Taten dann überhaupt vermeiden kann, weil es ja außerhalb der Sphäre der Strafverfolgungsbehörden
0: stattfindet,
1: das, was man da tun
0: kann und tun muss. Genau, Strafe ist nicht alles, es geht, wie du schon betont hast, vor allem darum, künftige Taten zu vermeiden. Und da ist natürlich dann eine psychologische Hilfe in der Tat viel sinnvoller als Einfach nur wegsperren. Psychoanalyse als Instrument der Kriminalistik. Wir machen uns nochmal bewusst, Wien 1922 spielt dieser Krimi. Da war das jetzt noch nicht so state of the art. Und das wird hier auch thematisiert. Und dann heißt es, ja, lesen Sie doch mal die Polizeirundschau. Das Thema nehme dort von Jahr zu Jahr mehr Raum ein. Fachzeitschriften, um sich zu orientieren, was gibt es denn an neuen Ansätzen, an neuen Erkenntnissen, ich kann mir vorstellen, dass es auch in deinem Berufsfeld durchaus ein Thema ist. Ich meine, wir haben zum Beispiel das Medienmagazin Journalist. Das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, herausgegeben vom Deutschen Journalistenverband, wo ich ja aktiv bin. Du bist beim Bund Deutscher Kriminalbeamter. Ihr habt mit dem Kriminalist auch entsprechendes Fachmagazin. Es gibt aber noch viele, viele andere. Ähm, Impulse dort zu bekommen aus Fachmagazinen, ist das tatsächlich etwas, wo die Beamtin der Beamte Lust drauf hat, Zeit für hat, sich mit auseinandersetzt?
1: Ich glaube, Letzteres ist hauptsächlich ein Problem. Also im Arbeitsalltag wird das nicht stattfinden, dass man da Zeit für hat. Insoweit verlagert sich das dann mehr oder weniger dann nach Hause. Aber es ist schon so, dass, ich erinnere mich, dass aus, aus manchen Behörden, dass diejenigen, die in den Bibliotheken arbeiten, dann die jüngst veröffentlichten Artikel rumschicken, also die Hinweise auf diese Artikel, die man sich da möglicherweise ziehen kann. Das Ganze zieht sich in die Fortbildung der Kriminalpolizei, die ja versucht auch, solche aktuellen Themen aufzunehmen und bei mir selber war es tatsächlich so, dass ich eine andere Zeitschrift noch im Abonnement habe, seit äh, einer ganzen Zeit und versuche hier und da tatsächlich nochmal was nachzulesen, aber der entscheidende Punkt ist, und das wird bei euch nicht so ganz viel anders sein, ist meine Vermutung, dass man tatsächlich auch die Zeit dafür benötigt und natürlich mehr oder weniger versucht, immer komprimiertes Wissen aufzunehmen und nicht immer Zeit für lange Artikel hat.
0: Aber wichtig ist es auf alle Fälle. Ja, in der Tat, natürlich, deswegen haben wir beispielsweise auch dieses Medienmagazin Journalist, das auch aktuelle Studien mal runterbricht. Aber gut, bei mir ist es natürlich die Doppelrolle, dass ich auch als Journalismuswissenschaftler unterwegs bin, deswegen ohnehin viele Fachartikel, viele Fachbücher konsumiere. Und ja, manchmal sind dann eben auch spannende Ansätze drin bei uns ist beispielsweise in der Branche natürlich ein riesengroßes Thema im Moment. Wie kann künftig Journalismus finanziert werden? Und da über Modelle zu reflektieren, zu schauen, wie machen die anderen das? Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, welche Möglichkeiten gibt es auch als freie Journalistin, als freier Journalist im Netz selbst was aufzuziehen? Das ist schon ziemlich spannend, vor allem dann, wenn die großen Tanker sich nicht bewegen, wenn die Wertschätzung für Kolleginnen und Kollegen fehlt, dann gibt es natürlich heute die Möglichkeit, auch eigene Dinge aus dem Boden zu stampfen. Das war früher schwieriger. Es kostete viel mehr Geld, viel mehr Aufwand. Und das, was wir an Fachwissen haben, können wir natürlich dann entsprechend anwenden. Und dann hilft es oft, sich auf Ideen bringen zu lassen über den Weg von Fachzeitschriften. Genauso wie für die Kriminalistik Alex Beer das in Der letzte Tod beschreibt. Der Bulle und der Schreiberling, heute mit Alex Beer. Der letzte Tod, ein Fall für August Emmerich, da ist so ein kleiner Aufkleber drauf auf dem Buch, da steht drauf, die August-Emmerich-Reihe unbedingt lesen, hat WDR 4 darüber gesagt. Ja, wir haben ihn gelesen und in diesem Krimi ist auch die Rede von einem Brennpunkt, von einer Siedlung, wo es zwielichtige Gestalten gibt, wo man eigentlich gar nicht so genau weiß, was die eigentlich den ganzen Tag tun und wie die ihr Leben finanzieren. Ich kenne solche Siedlungen auch, ähm, hab, also ich komme aus Köln, wir haben beispielsweise den Kölnberg, wir haben Chorweiler ähm, und viele andere Bereiche, wo tatsächlich es manchmal schwierig ist für die Polizei dort ja, einzudringen, dort die Strukturen auch im Auge zu behalten, wo zum Teil, auch wenn man nur eine einfache Ermittlung macht, man dort mit dem ganzen Team einfallen muss, weil es sonst schlicht und ergreifend zu gefährlich ist. Kennst du solche Brennpunkte auch?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also im Ruhrgebiet vorwiegend, da fallen mir durchaus mehrere Stadtteile ein und es sind ja zunächst einmal soziale Brennpunkte, die das kennzeichnet. Das fällt teilweise schon dadurch auf, dass man sieht, wenn man an einem Wochentag sich in diesen Vierteln herumtreibt, dann stellt man fest, dass Menschen eines doch noch jungen Alters eben auf der Straße unterwegs sind und nicht an irgendwelchen Arbeitsstätten. Und das, was ich damit sagen will, dass das in der Regel dann Stadtquartiere sind mit einer durchaus wahnsinnig hohen Arbeitslosenquote. Und da hat die Polizei eben auch häufiger zu tun. Und du hast es schon richtig gesagt, einige von denen sind so gestaltet, dass man tatsächlich allein aus Sicherheitsgründen da eben nicht nur zu zweit dann entsprechende Einsätze wahrnimmt, sondern mit mehreren. Ich will das nur ein bisschen abgrenzen, weil dieser Begriff eine Zeit lang immer mal wieder so rumwaberte, dieser Begriff der sogenannten No-Go-Areas, da würde ich sozusagen, das würde ich davon abtrennen, weil ich sagen würde, dass wir das in Deutschland tatsächlich nicht haben, Also dass es bestimmte Stadtviertel gibt, wo man so überhaupt gar nicht reingehen könnte als Polizist. Man muss halt mit mehreren rein und nicht alleine, aber Davon sind wir doch Gott sei Dank noch echt weit entfernt. Also diese amerikanischen Verhältnisse sehe ich bei uns nicht.
0: Ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit einer Kamera da einfach rein zu marschieren, ist jetzt auch nicht die allerbeste Idee, wenn man nicht vorher mal Kontakte gemacht hat. Das ist in der Tat schwierig. Kamera ist natürlich auch ein Wertgegenstand. Auf der anderen Seite haben die es jetzt auch nicht so furchtbar gerne, wenn sie dann auch mal wieder negativ dargestellt werden. Weil natürlich sind es auch Menschen, die beispielsweise schlicht und ergreifend krank sind, die gar nicht arbeiten gehen können und die auch kein Interesse daran haben. Haben, dass ihre Wohnsiedlung in den Medien dann wieder sensationsheischend aufgeputscht wird als der furchtbare Brennpunkt, der es möglicherweise dann in Teilen auch gar nicht ist. Ja, es sind sehr, sehr unterschiedliche Welten. Apropos unterschiedliche Welten. Alex Bär hat in Der letzte Tod, dem Kriminalroman, über den wir ja heute sprechen, auch eine sozusagen komplett konträre Welt beschrieben, Wien 1922 spielt das Ganze und da gibt es dann ein Treffen von Reichen mit wörtlich Champagnerbrunnen und Kaviakübeln. und es ähm, ist die Zeit der Inflation. Das heißt, die Reichen, die dort gerade zusammen feiern, die könnten ja auch mit ihrem Geld eigentlich den ganzen Staat retten, tun sie aber nicht, sondern ja, feiern hauptsächlich und dann heißt es ja, also ein Polizist beklagt sich darüber, die haben da einen Einsatz, müssen Menschen befragen und dann sagt einer, das ist ja eigentlich alles ganz furchtbar und dann heißt es von seinem Chef, naja, wenn sie die Welt retten wollen, dann versuchen sie es in der Politik und der Betroffene sagt, Gott bewahre. Sebastian, da sind wir bei dir. Versuchen Sie es in der Politik. Jetzt muss man für die Nicht-Eingeweihten, die nicht regelmäßig unseren Podcast hören, noch mal hinzufügen: Sebastian Fiedler war Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, der Kripo-Gewerkschaft, war Kriminalpolizist, ist das jetzt im Moment operativ nicht mehr, weil seit dem Herbst vergangenen Jahres sitzt er im Bundestag. Er versucht es mit der Politik. Hast du dir wahrscheinlich gar nicht so einfach gemacht, die Idee dann jetzt zumindest zeitweilig in die Berufspolitik zu gehen, oder?
1: Das stimmt absolut, weil es ja so ist, dass ich das, was ich vorher gemacht habe, wahnsinnig gerne gemacht habe. Und deswegen ist das schon echt so eine Grundsatzentscheidung gewesen, das muss ich schon sagen. Aber die Beschreibung dieser, dieser Stelle aus dem Buch, die du da jetzt gerade äh, zitiert hast, die trifft schon zu. Das finde ich schon. Also das ist schon eine wichtige Motivation, sich zu überlegen, ob man denn die Dinge mitgestalten will und Einfluss darauf nehmen will. Und das ist tatsächlich so. Ich bin jetzt Mitglied im Innen- und im Rechtsausschuss geworden und bin stellvertretend im Finanzausschuss. Und da werden in den nächsten Monaten und Jahren durchaus sehr, sehr wichtige Themen beraten werden. Es stehen ja ein paar wichtige Themen im Koalitionsvertrag, da steht was davon, dass man sich die Architektur der Sicherheit noch mal genauer angucken will. Das heißt, wie sollen die Behörden von Bund und Ländern zusammenarbeiten? Die Sicherheitsgesetze sollen einer Revision unterzogen werden. Da will man noch mal genau hingucken. Es gibt viele Einzelgesetze, die beraten werden. Und da unmittelbar die Gelegenheit zu haben, mitzugestalten, das ist schon ein wichtiger Reiz. Und ich glaube, es ist auch nicht so ganz schlecht, dass ich jetzt ein paar Jährchen Erfahrung aus diesem Berufsumfeld und auch als Gewerkschafter mitbringen kann. Ich glaube, das kann schon helfen.
0: Gucken wir noch mal ein bisschen in die Vergangenheit, in deine operative Zeit als Kriminalpolizist. Vor dem Hintergrund des Krimis, Alex Bär, der letzte Tod. Da wird beschrieben, dass äh, im Gefängnis sich mehrere zusammentun gegen einen berühmt berichtigten Kriminalinspektor, der sie ins Gefängnis gebracht hat. Ich kann mir vorstellen, dass den einen oder die andere du auch ins Gefängnis gebracht hast. Das ist ja dein Job. Und dass die möglicherweise jetzt auf Sebastian Fiedler nicht so gut zu sprechen sind. Ist dir das schon mal irgendwo aufgetaucht? Dass, also hier geht es darum, dass dann Rachepläne geschmiedet werden. Ist das was, was man so im Hinterkopf hat, wo man denkt, mein Gott, die könnten mir nochmal richtig schaden?
1: Ja, bisher habe ich es mit solchen nicht so häufig zu tun gehabt, weil du hast es ja auch vorhin schon gesagt, ich habe es ja häufig mit der, fast ausnahmslos mit Wirtschaftskriminalität zu tun gehabt. Und das hat im Prinzip jetzt zwei Weiterungen zur Folge. Auf der einen Seite beklagen alle, die in dem Bereich arbeiten seit vielen Jahren, dass die Sanktionen, die Strafen in dem Bereich unterproportional sind. Sie sind nicht so, fallen nicht so hoch aus wie in anderen Delikten, die eigentlich mit derselben Strafandrohung bedroht sind. Das hat teilweise damit zu tun, dass die Ermittlungen sehr lange dauern. Es hat damit zu tun, dass sie über eine höhere Beschwerdemacht verfügen, also sich die teuersten Anwältinnen und Anwälte leisten können. Und das heißt, die Wirtschaftskriminellen kommen häufig milder weg, als das andere Straftäter tun. Das ist der eine Grund. Deswegen gibt es nicht so viele, die so viele Jahre abgesessen haben, weil ich da irgendwo mitermittelt habe. Und auf der anderen Seite sind es nicht die typischen Gewalttäter, und genau die beiden Punkte, wenn man die hier zusammennimmt, die sorgen dafür, dass ich jetzt bisher, glaube ich, zumindest ist mir nicht bekannt geworden, nicht so stark im Fokus von Gewalttätern gestanden habe. Ich kenne allerdings und habe im engeren Freundeskreis Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich der organisierten Kriminalität der Mafia ermitteln. Und da sieht es schon wirklich sehr anders aus. Die müssen alle schon sehr genau darauf achten, dass ihre privaten Anschriften zum Beispiel ihre privaten Umstände allgemein familiären Umstände nicht da bekannt werden wo sie ermitteln. Da ist es noch noch wichtiger wirklich das voneinander zu trennen, das ist schon
0: so. eine ähnliche Situation haben wir als Journalistinnen und Journalisten ja auch die sogenannten weiße Kragetäter das sind diejenigen die eben auch eher nicht zur Gewalt greifen, sondern da geht es dann eben um Korruption um Wirtschaftskriminalität und ähnliches. Die versuchen natürlich auch, jemanden einzuschüchtern, auch Kontakte zu nutzen und dann entsprechend Druck auszuüben. Und, und da sind wir auch schon wieder bei eurem Koalitionsvertrag im Bundestag, in der noch jungen Bundesregierung. Sie versuchen beispielsweise mit sogenannten Slap-Klagen uns unter Druck zu setzen. Das sind Klagen, wo man ganz genau weiß, dass äh, diese Klage gegen eine Veröffentlichung vor Gericht keinerlei Chance haben wird. Aber sie beschäftigt uns halt. Und sie kostet Geld, Zeit und Nerven. Und damit wird versucht, uns von der Berichterstattung abzubringen. Und auf europäischer Ebene gibt es da jetzt Initiativen, sich dagegen zu wenden. Wir als Deutscher Journalistenverband unterstützen das und freuen uns, dass. Die junge Bundesregierung beschlossen hat, dass sie das auch unterstützen möchte, den Kampf gegen diese willkürlichen, unberechtigten Klagen. Ich bin gespannt, wie man das konkret machen wird, aber das werden die nächsten Monate zeigen. Und jetzt haben wir ja jemanden hier im Podcast, der im Innen- und im Rechtsausschuss ist und wahrscheinlich in beiden Bereichen dann auch damit zu tun haben wird. Ich freue mich drauf, auch auf diese Diskussion. Sebastian Fiedler, unsere Bulle hier im Podcast. Mein Name ist Frank Überall. Das war die Folge zu Alex Beer, der letzte Tod, erschienen im Limes Verlag. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Folgt uns bei Instagram, bei Facebook oder bei Twitter oder bei meinpodcast.de. Wir freuen uns auf euch und auf Sie für die nächste Folge. Der Bulle und der Schreiberling.